0: Kính thưa Hòa Thượng trụ trì Chùa Minh Đạo, Kính thưa Quý Chư Tăng, Chùa Minh Đạo, Quý Phật tử và Quý Thiền Sinh. Tôi vô cùng hạnh phúc để được ngồi ở đây với sự cho phép của Hòa Thượng và sự chờ đợi của đại chúng. À, mỗi cuối năm chúng ta à, Như là một thông lệ Có một chuỗi pháp thoại Ba tuần hay là một tháng Và đây là Buổi đầu tiên Có thể là Tiếp nối vào giữa tháng 12 Cho tới à, Tuần đầu tiên của tháng 1 Thì chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài à, Tôi rất hạnh phúc để Được tiếp tục Làm công việc của mình Đó là tươi tẩm Vào những cái hạt giống thánh thiện Tốt lành Những năng lượng tiêu cực Trong quý vị Và đồng thời cũng tiếp tục Hiến tặng Những Kinh nghiệm Những kỹ năng Về cách chăm sóc Những cái cảm xúc tiêu cực Những nỗi khổ, niềm đau của mình Và Đề tài được chọn ngày hôm nay ý đó là nhìn khổ đau với con mắt, tỉnh thức. Khi chúng ta ngồi thiền dù chỉ là 10 phút thôi, nếu mà mình à, thật sự quyết tâm để à, quay vào bên trong, dù rằng là tâm mình nó cũng lén lén bỏ chạy đi, lại tiếp tục suy nghĩ vẫn vơ, Lại lo lắng, lại muộn phiền Nhưng mà mình kéo cái tâm mình lại Để đặt tâm vào đề mục Mà mình đã chọn đó là hơi thở Nhưng mà được vài hơi thở Chưa được vài phút nữa Thì tâm nó lại trốn đi Nó lại theo cái cách cũ Bay nhảy một cách Vô tổ chức, không kiểm soát được Và mình chợt nhận ra rồi mình lại đưa tâm trở về. Rồi nó lại bỏ đi. Rồi mình lại kiên trì. Và hồi nãy là tôi có nhắc với đại chúng là hoan hỷ nhẹ nhàng đưa tâm trở về. Chứ không có tức giận, không có phán xét. Là tại vì hàng ngày mình cũng thả rông cái tâm của mình như vậy. Thì không có lý do gì mà khi mình mới bắt đầu ngồi xuống Lâu lâu mình mới ngồi thiền một lần mà tâm ý nó chịu nghe lời mình. Mình phải chấp nhận tình trạng hiện tại của mình. Nó đang là như vậy. Và đây là một phần à, một điều kiện quan trọng của thiền tập để thực tập một cách có kết quả. Đó là mình thừa nhận, chấp nhận cái tâm mình nó vẫn còn đang rong rủi. Nhưng rồi mình lại nhẹ nhàng đưa nó trở về. Rồi nó lại phóng đi Chắc là mình phải ngồi à, Nửa giờ Thì mình mới có được 5-3 phút định tâm Nhưng mà không sao Mình cứ tiếp tục duy trì Tinh tấn, nỗ lực Thực hành liên tục Một ngày mình ngồi nhiều lần Mình không thể ngồi nửa giờ Thì mình ngồi 15 phút Không thể ngồi 15 phút Thì mình ngồi 5 phút Không thể ngồi 5 phút Thì ngồi một phút Một phút được trở về Một phút để nạp năng lượng Một phút để làm mới lại tâm hồn của mình Chỉ cần Mình níu được cái tâm mình trở về Đặt nó vào Một đối tượng nào đó Trong giây phút của hiện tại Như là Các cơ bắp trên gương mặt Hay là Hơi thở Thì tâm mình nó Không còn chạy ngênh ngang, không còn lục lọi tìm kiếm những chuyện đau buồn, những điều bất như ý nữa. Lúc đó mình được gọi là một kẻ đang làm chủ tâm ý. Dù là mình đang có những vấn đề cần phải giải quyết, mình đang có một số khó khăn. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng nên giải quyết những khó khăn. Nếu mình có thể giải quyết được thì cứ giải quyết. Nhưng mà nếu mình giải quyết đã nhiều lần rồi mà vẫn không được thì mình phải hiểu rằng nó đang thiếu một số nhân duyên, điều kiện nào đó mà mình phải kiên nhẫn chờ đợi. Có khi mình chờ đợi từ phía bên đối tượng hay là hoàn cảnh thay đổi. Có khi mình chờ bên phía mình thay đổi. Tại vì một cái người mà đang hết dần năng lượng Cạn kiệt năng lượng Một cái người đang bị những cái cơn cảm xúc khống chế Một cái người đang bị phiền não giật dây Mà đi giải quyết vấn đề Thì có giải quyết được không? Không những không giải quyết được vấn đề Mà có thể làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn Theo đó Đức Phật khuyên chúng ta là có những lúc chúng ta hãy để những cái khó khăn những cái điều bất như ý nó ở đó đi. Đối tượng cứ tiếp tục quậy phá lung tung đi. Mình khoan hãy can thiệp. Tại vì can thiệp nhiều lần rồi mà thất bại thì đừng can thiệp nữa. Mà lúc đó Đức Phật dạy chúng ta nên thực tập một bài thực tập rất là đặc biệt. Gọi là vô tác. Tiếng Anh dịch là do nothing, không làm gì cả. Nhưng mà tiếng Anh dịch nó hay hơn một chút đó là do nothing có nghĩa là làm một cái gì đó không làm. Nó cũng có nghĩa là mình không có hướng ra bên ngoài để làm nữa, mà quay vào bên trong để làm. Đó là cái nghĩa cạn nhất của cái từ vô tác. Tôi không có nói nữa Tôi không có hành động nữa Tôi không có suy nghĩ Căng não ra để giải quyết vấn đề nữa Tôi tạm thời dừng lại Nhưng dừng lại không có nghĩa là tôi bỏ cuộc Hay là tôi không sẽ giải quyết nữa Dừng lại để tôi thay đổi tình trạng của tôi Tôi nạp năng lượng trở lại Tôi làm mới bản thân tôi lại Tôi quản chế những năng lượng tiêu cực của tôi lại. Chăm sóc cái sự tự ái. Hay là vết thương ở trong tôi lại. Hay là cái bản ngã to đùng của tôi lại. Sau đó tâm tôi nó đạt tới mức quân bình. Giống như là sau khi mình ngồi thiền được 15 phút hay là nửa giờ. Tâm mình nó ổn hơn một chút. Mà nếu mình thấy thực tập như vậy có kết quả. đó Thay đổi được. Thì mình hãy cứ tiếp tục kiên trì thiền tập Để làm sao tâm của mình nó đạt cái mức ổn định nhất sung mãn năng lượng Bình an Thì lúc đó chúng ta hãy nghĩ tới cái chuyện giải quyết vấn đề Thành ra Trong chúng ta nó có nhiều cái cấp độ Tâm thức khác nhau Có lúc chúng ta ở một trạng thái mê mờ Có lúc chúng ta ở một trạng thái sáng sủa một chút, rồi lại mê mờ. Rồi có lúc chúng ta ở trong một trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Và có lúc chúng ta ở trong trạng thái thường trực, sáng suốt. Và khi tâm chúng ta sáng suốt đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều thứ mà khi tâm mê mờ không thấy được. Đức Phật khuyên chúng ta đừng có dùng một cái tâm mê mờ để giải quyết những khổ đau. Không bao giờ giải quyết được. Trong cái tâm mê mờ đó chắc chắn sẽ có những cái tri giác sai lầm. Những phán đoán sai lầm. Những cái thấy sai lầm. Trong cái tâm mê mờ đó có thể có nhiều phiền não tham dự và trong đó. Có thể có bóng tối của quỷ dữ. Của con chó đen trầm cảm tham dự vào trong đó Cho nên Đức Phật nói Hoàn cảnh thì Cũng có lúc mình tác động để Thay đổi được Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng thay đổi được đâu Hết điều bất như ý này rồi Sẽ có những cái điều bất như ý khác Như là một vị thiện sư nào đó Đã nói rằng là Cuộc đời này lắm chồng gai Chúng ta không thể nào dọn dẹp hết trong gai trong cuộc đời này. Mà cách tốt nhất là phải sắm cho mình một cái đôi giày thật là tốt để có thể đi trên mỗi trong gai đó. Đôi giày đó là sức chịu đựng. Đôi giày đó, đó là con mắt của sự tỉnh thức. Hãy sử dụng con mắt của sự tỉnh thức để nhìn nhận vấn đề. Thay vì chúng ta cứ tiếp tục nhìn vấn đề bằng con mắt u buồn, nặng triểu thương đau, tuyệt vọng. Dưới con mắt của sự tỉnh thức, sau nửa giờ hành thiền, sau khi bắt đầu mình đưa tâm trở về để phát triển định, phát triển niệm. Phát triển định có nghĩa là chiên chú trên một đối tượng, lúc đó tâm chưa có biết đâu. Nó chỉ dừng lại và Chiên sâu vào một đề mục thôi Nhưng mà nó tạo ra một cái sức mạnh Một cái lực Để nó giúp cho khi mà tâm bực qua chế độ Quan sát Nhận biết Thì nó nhận biết một đối tượng gì đó Nó rất là lâu bền Và rất là sâu sắc Khi, khi chúng ta bắt đầu bật qua Một cái cơ chế quan sát Dùng tâm để quan sát Tâm Quan sát chính những cái gì đang Xảy ra trong lòng của mình Với một con mắt khác trước đây Con mắt của sự tỉnh thức Tôi đang quan sát chính tôi Mà thật ra khi tôi đã bắt đầu quan sát chính tôi Thì tôi đã bắt đầu có sự tỉnh thức Và thật ra nữa Khi tôi đã trở về với chính tôi Tôi không còn chạy đi tìm đối tượng để trừng phạt Để ăn thua đủ nữa. Không có đổ thừa, không trách móc. Tôi đã quay về, đưa tâm trở về. Trong giây phút này, bây giờ và ở đây, thì tôi đã bắt đầu thiết lập sự tỉnh thức. dưới con mắt của sự tỉnh thức tôi bỗng bắt đầu nhận ra rằng ngoài những cái điều bất như ý đang xảy ra ngoài những khó khăn mà tôi đang có ngoài những nỗi khổ niềm đau đang vây kín tôi đó thì tôi biết rằng là một thời gian quá lâu tôi đã đồng nhất Toàn bộ con người của tôi Với cái nỗi khổ niềm đau đó Với cái điều bất như ý đó Tôi đã chăm bẩm quá mức vào nó Tại vì tôi tin rằng Chỉ khi nào tôi lấy những cái nỗi khổ niềm đau này ra đó Giải quyết được Thì tôi mới có thể sống được Tôi mới có thể có hạnh phúc được Đức Phật nói như vậy là sai cách rồi Bạn không bao giờ lấy ra hết đâu. Hết cái này rồi nó sẽ tới cái khác. Chẳng lẽ cả cuộc đời bạn chỉ ngồi đó chờ chực. Dùng hết nội lực của mình để giải quyết tất cả những khó khăn trong cuộc đời sao? Bạn không có lý do gì khác để sống sao? Nhưng khi có sự tỉnh thức tâm đã trở về và sáng suốt tâm bắt đầu nhận ra những điều như ý đang có mặt Đó là những điều kiện của hạnh phúc Và tâm bắt đầu hạnh phúc Thí dụ như khi mình trở về với hơi thở Một cách nghiêm túc và hiệu quả Như khi mình rớt nước mắt Tại vì mình thấy mình vẫn còn sống Trời ơi, tưởng đã chết rồi Trời còn để có hôm nay Tan xương đầu ngõ. Vén mây giữa trời Một cái người mà còn có thể Ngồi yên để mà Thở vào, thở ra Biết đây là hơi thở vào Biết đây là hơi thở ra thì quý vô cùng Tại vì có những người Không còn làm được điều đó nữa Họ đã rơi vào chứng tâm thần Họ đã bị con quái thú Trầm cảm khống chế Họ đã bị nỗi khổ niềm đau Nhấn chìm lâu rồi Mình thoát ra được Mình thở được mình cảm nhận hơi thở được. Thì mình thấy quý vô cùng. Và thiền sư Lạng mai có cái câu là Cái câu tiếng Anh của thiền sư ghi ra trước rồi mới dịch lại sau. Đó là Everything is possible Because you are still alive. Chuyện gì rồi cũng có thể làm được hết. Chỉ cần bạn còn sống. Dĩ nhiên còn sống mà còn sức khỏe. Còn minh mẫn là mọi chuyện có thể giải quyết được. Đừng tuyệt vọng. Tại vì mình chỉ mới xài một phần nhỏ xíu trong con người của mình thôi. Còn một cái năng lượng khổng lồ chưa sử dụng tới. Mà muốn sử dụng thì phải quay trở vào bên trong. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch. Đó là câu của Thiền Sư Trần Nhân Tông. Bạn có rất nhiều năng lực phi thường. Có nhiều của báo. Đừng có tìm kiếm ở bên ngoài Ở bên ngoài không bao giờ cho bạn thỏa mãn đủ đâu Chỉ có bạn quay về để tìm lấy sự bình an Sự thảnh thơi trong tâm hồn Thì bạn mới mới thỏa mãn được Vậy thì khi mình thở thôi An trú được trong hơi thở là mình đã có hạnh phúc Và bắt đầu mình nhìn sâu hơn Nhìn rộng hơn mình thấy mình còn một hình hài khỏe mạnh Còn sức khỏe tốt Còn trí thông minh Còn sự khôn ngoan Mình còn kiến thức Mình còn bằng cấp Mình còn công việc Mình còn những người thân Mình còn dòng họ Mình còn rất là nhiều thứ Mà liệt kê ra Hàng trăm những cái điều như ý vậy Tại sao mình không chú ý vào Hàng trăm những điều kiện như ý này mà mình chỉ chú ý vào một vài điều bất như ý Làm chi cho khổ Mà cái tâm con người nó Kỳ cục lắm Kỳ lắm Nó thích chú ý vào những cái điều bất như ý thôi Nó không chịu chú ý vào những cái điều như ý Mình đã lùa nó về bên này rồi Mà nó vẫn cứ cố gắng chạy qua bên này Thành ra mình phải huấn luyện Có thể là hơi bị trễ Nhưng vẫn còn kịp Huấn luyện tâm mình Thành ra khi mình ngồi thiền, tâm mình nó phóng đi, mình đưa nó về. Rồi nó cũng ngoan cố nó phóng đi, rồi mình đưa nó về. Nhiều khi ngồi 15 phút, mà nó phóng hết trăm lần rồi. Chưa có một phút nào mà yên được, nhưng cái đó vẫn được tính là một công phu tu tập. Nghĩa là mình đang luyện tập để nắm bắt tâm của mình, gìn giữ tâm của mình. Để rồi trên cái kinh nghiệm đó đó, mình muốn tâm mình nó không bám vào cái đối tượng này nữa. Cái đề mục này nữa. Mà mình muốn tâm mình nó bám vào cái đề mục này, cái đối tượng này. Và đây là những cái điều như ý, những điều kiện của hạnh phúc. Khi mà tâm nó chỉ ở bên này mà nó không ở bên cái cái kênh, cái đài bên kia nữa. Bên kia là khổ đau. Bờ bên này là bờ của hạnh phúc. Từ bờ bên này mà nhảy qua bờ bên kia nó trong tích tắc thôi. Chỉ cần một hơi thở là có thể qua tới bờ bên kia, đáo bỉ ngạn. Bờ của bình an, bờ của không còn căng thẳng, sợ hãi, muộn phiền nữa. Nếu mình quyết tâm luyện tập, thì vì bờ bên này là cũng ở trong đây, mà bờ bên kia thì cũng ở trong đây. Chứ không phải ở nơi người kia. Mình muốn ở bờ bên nào Mà muốn phóng vào bờ bên kia thì phải có con thuyền Chứ không có phóng được đâu Muốn qua bờ bên kia là phải có thuyền Phải có phương tiện Thì hơi thở Tất cả những cái đề mục của thiền tập Chính là những con thuyền Để đưa chúng ta từ bờ bên này Qua bờ bên kia Nhưng mình phải lên thuyền Chứ đứng đó nhìn con thuyền hoài Thì làm sao qua được bờ bên kia Phải thực hành Phải ngồi xuống thở Phải đi những bước chân chậm rãi và an trú. Phải trở về với đề mục của mình. Đừng để tâm mình chạy lang thang nữa. Và dưới con mắt của sự tỉnh thức thì nó sẽ thấy mà trước đây nó không thấy. Thấy những điều kiện hạnh phúc mà nó đang có. Và khi thấy những điều kiện hạnh phúc rồi thì nó thấy những cái điều bất nhĩ kia là những điều nhỏ nhoi. Chẳng đáng là bao. Mình nhìn vào một người mà mình nhìn vào những cái ưu điểm của họ được rồi đó thì khuyết điểm kia có thái gì đâu. Chỉ có điều là mình không có làm được điều đó. Mình cứ chăm chăm nhìn vào những cái khuyết điểm của người ấy. Cho nên mình chỉ nghĩ người ấy chỉ là như vậy thôi. Chỉ là một con người dở tệ. Cái đó là cái nhìn sai lầm. Cái nhìn bị mắc kẹt. Cái nhìn bị đóng khung. Lôi cái nhìn nó ra. Không có chú ý vào đề mục không dễ thương đó nữa Mà bây giờ dời qua đề mục dễ thương Bằng cách hỏi Người ấy có gì dễ thương Người ấy Đã cho ta những ân tình nào Người ấy đã từng đối xử tốt đẹp ta Bởi những gì liệt kê ra Ghi lên một tờ giấy Thì mình cũng thấy rằng Cái ưu điểm người đó nhiều gấp chục lần Vài chục lần Thậm chí gấp trăm lần Những cái điều không dễ thương Của người ấy Vậy thì tới đây chúng ta có thể Có một cái kết luận nhỏ là sở dĩ chúng ta khổ đau Là tại vì chúng ta cứ Chú ý vào những cái điều bất như ý Mà chúng ta quên Quay về chú ý Nâng niu, giữ gìn Và thưởng thức Những điều như ý mà chúng ta đang có Có phải vậy không Trong phương pháp Chuyển hóa khổ đau Chúng ta dùng Bốn bước của thiền quán Bước thứ nhất Khi có một cảm xúc tiêu cực xuất hiện Thí dụ như là một cơn giận Thì bước đầu tiên Đó là nhận diện Kịp thời Tôi đang có cơn giận Tôi đang nhìn thấy mặt mũi của cơn giận trong tôi, đó là bước chuyển hóa đầu tiên. Có được bước này rồi, thì bắt đầu tập lìa khổ đau. Còn nếu giờ nào mà cái tâm mình nó vẫn còn phóng ra bên ngoài để dò xét, để canh chừng, để phê bình, để nhận xét, để phòng thủ, để lên án, để buộc tội, để trừng phạt, thì khổ đau vẫn còn tiếp tục chồng chất. Đức Phật đề nghị chúng ta quay về. Và xem có cái gì nó xảy ra bên trong vậy Mà thật ra đối với một thiền sinh chăm chỉ Tinh tấn thiền tập Thì lúc nào cũng quay vào bên trong Để xem cái gì nó đang xảy ra vậy Từ trên cái phần thân Cho tới phần thọ Tới cái phần tâm của mình Cái gì đang xảy ra trong dòng cảm thọ của tôi Một cảm thọ, một cảm giác dễ chịu Hay khó chịu Một thiền sinh, một người thực tập sự tỉnh thức phải biết phải không chứ mình cứ biết hắn không à còn mình không biết gì về mình hết mình biết cái gì xảy ra trên chiếc điện thoại mà mình không biết cái gì xảy ra trong tâm hồn của mình thì đâu có được thì như vậy mình sẽ tiếp tục là nô lệ của khổ đau và cái điều quan trọng là biết cái gì xảy ra ở trong tâm vậy có nghi ngờ không Có đố kỵ không? Có hờn giận không? Có so đo toan tính không? Có thành kiến, có định kiến không? Phải biết. Hay là có vết thương đang chi phối không? Cái này gọi là nhận diện. Tiếng Anh gọi là recognize. Tôi biết, tôi thấy cái gì đó đang bất ổn trong tôi. Nhìn vào, tôi biết đó là một sự sợ hãi. Đó là một sự đố kỵ. Đó là một cái tâm chống đói. Đang có mặt trong tôi. Bước thứ hai. Sau khi nhận diện rồi. Thì Đức Phật đề nghị chúng ta. Hãy cho phép. Hay là hãy chấp nhận. Cho nó diễn ra đi. Đừng cố gắng ngân chặn lại. Đừng cố gắng đàn áp. Đừng cố gắng loại trừ. Không được đâu. Nó là một cái dòng thác lũ đang chảy. đó, Không chặn nổi đâu. Mà nhào vào thì nó sẽ cuốn trôi đi. Càng cố gắng đàn áp, ngăn chặn thì càng nổi giận, càng đau khổ. Nhưng mà Đức Phật đề nghị chúng ta hãy lùi lại mà quan sát, chấp nhận xem cái cơn giận nó diễn ra như thế nào. Để xem cái cơn giận này nó giữ dằn ra làm sao, chân tướng nó như thế nào, nguyên nhân nào, gốc rễ nào đã đưa tới cái cơn giận này. Bước thứ ba gọi là thẩm nghiệm. Tiếng Anh là investigate. Bước thứ hai là sự chấp nhận, cho phép cái cơn cảm xúc nó diễn ra gọi là allow hay là accept. Bước thứ ba là investigate tức là thẩm nghiệm. tôi bắt đầu ngồi xuống, dừng lại, trở về với hơi thở, với bài định tâm, Với bài quan sát thân chẳng hạn Tâm tôi bắt đầu tỉnh ra một chút Tôi bắt đầu đặt câu hỏi Tại sao tôi lại nổi giận Mà tại sao tôi hay giận cái người này nè Mà người này là cái người nào Là cái người ở kế bên tôi nè Cái người mà tôi thương nhất nè Tôi hy sinh nhiều nhất Mà chính là cái người mà tôi giận nhiều nhất Tại sao có phải vì tôi có thành kiến với người này không? Người này đã từng làm tổn thương tôi bao nhiêu lần rồi Cho nên chỉ cần họ mở miệng ra là tôi giận Mà không biết là họ có làm đúng hay là làm sai Tại sao tôi giận? Là vì họ quá khó chịu Chịu hết nổi rồi Hay là tại vì năng lượng trong tôi đang cạn kiệt Tôi đang có vấn đề Họ có vấn đề Hay là tôi có vấn đề Đặt câu hỏi đó để tìm ra Đi xem cái cân giận nó đến từ đâu Là chính Mà kết quả Thu hoạch được Trên một cái sự thực tập đúng đắn Thì nguyên nhân nằm ở đâu Ở bên trong Tại vì nếu mà mình đang Vững chãi nè Từ rối, từ trong luôn Năng lượng tràn trề Khỏe mạnh Yêu đời yêu người thiết tha Sức mấy cái câu nói đó mà làm mình gục ngã được Sức mấy cái hành động đó Mà làm cho mình phản ứng rầm rầm được Mình mà phản ứng như vậy đó là Trước đó nó đã không ổn rồi Phải không? Mình mới nhìn thấy được rằng là Trước khi mình nổi giận Trước khi mình đau khổ Là cái tâm mình nó yếu lắm Cái thái độ sống của mình Nó không có đúng đắn Tâm mình nó dao động Dữ dội Trước đó đã có một ít phiền não rồi. Mà nó chưa hiện hình ra. Người đó mới ném vào thêm một cục muối. Một nắm muối. Mà trái tim bây giờ là một tô nước. Cho nên mặn chát không uống được nữa. Chứ trước đó nó là một dòng sông. ha, Mình đã quen cái ví dụ này lắm rồi. Cái hình ảnh rất là... Rất là dễ nắm bắt. Liên tưởng tới dung lượng trái tim của mình. Trước đó mình là một dòng sông thì... Sức mấy mà vài nắm muối đó mà làm gì được mình phải không Vậy thì khi mà mình investigate Mình thẩm nghiệm, mình nhìn lại Thì thấy rõ ràng là mình đã không ổn Thì mình đã không ổn là lỗi về phía mình chứ Nhiều hơn dù bên kia có đóng góp một phần Là nói năng không dễ thương hay là đưa tới một năng lượng tiêu cực Có phải vậy không Và bước thứ tư Gọi là không đồng nhất và quan sát Non identification and observe hay là watching Tiếp tục quan sát tâm của mình Nhưng mà mình không đồng nhất với cơn giận nữa Mình lùi lại Mình là một kẻ xem phim Cơn giận là một cuốn phim Mình là một kẻ quan sát Nỗi khổ niềm đau kia là hiện tượng Vậy thì mình tách ra khỏi cơn giận rồi nè Tách ra khỏi nỗi khổ niềm đau Mình đứng ra đây được Mình nhìn hắn ở bên kia Có nghĩa là mình đã thoát ra khỏi sự khống chế Của cơn giận, của phiền não Thì đau khổ không hình thành được Vậy thì nói ngược lại Đau khổ hình thành Là tại vì bốn bước mình xét lại Là vì mình không nhận diện được Mình đang có vấn đề Mình đang giận Mình đang tự ái Mình đang tổn thương Bước thứ hai là mình Mỗi khi mình tự ái tổn thương Thì mình lại không chấp nhận mình như vậy Mình tránh né Mình thờ ơ Hoặc là mình loại trừ Mình đàn áp Bước thứ ba Thay vì mình ngồi thẩm nghiệm lại mình Thì mình đi thẩm nghiệm hắn Chấp vấn hắn Đặt những câu hỏi Tại sao hắn Dám đối xử với mình như vậy Hắn còn thương mình không Hay là hắn đi thương người khác Hắn có ý đồ gì đó với mình Bước thứ tư là thay vì mình không đồng nhất vào cái nỗi khổ niệm đau đó Thì mình lại cuốn chìm vào trong đó Cho phép đau khổ xuất hiện Tại vì mình ghét hắn quá cho nên mình phải đau khổ Trả thù hắn bằng cách đau khổ Nằm bẹp ví không ăn không uống Đóng cửa phòng Từ ngày này qua ngày khác Tắt điện thoại không nói chuyện Để làm gì trừng phạt Mà trừng phạt có được không Thì cũng được, hắn cũng đau đau đó Nhưng mà hắn không tỉnh được Không ai tỉnh ngộ từ sự trừng phạt của người khác cả Mà hắn đau thì mình cũng đau Tại vì hắn là ai? Hắn là con của mình Hắn là ông xã mình Hắn là bà xã của mình Hắn là người thương của mình Ai mà đi trừng phạt Chính mình kia chứ Trừ lúc u mê thôi Mê mang Thì mình mới hành xử như vậy Còn mình là Phật tử Mình là thiền sinh thì mình phải tỉnh ra Không chấp nhận Sống trong u mê nữa Phải đi tìm mặt trời tỉnh thức trở lại Mà mặt trời tỉnh thức ở đâu Ở trong tâm hồn Quay vào bên trong đi Rồi sẽ gặp Cứ kiên trì rồi Thực tập đúng phương pháp chân thành Rồi sẽ tiếp xúc lại Ánh sáng của sự tỉnh thức Trong ánh sáng đó Mình sẽ nhận ra rằng Những điều bất như ý đó Nó sẽ không bao giờ Làm cho chúng ta khổ được Nếu chúng ta đừng bỏ thái độ lên trên nó Các vị nghe kịp không? Cái người đó chỉ có thể làm khổ mình khi mình có một cái đòi hỏi gì đó hoặc nhỏ hơn một chút là một cái mong cầu gì nơi người đó thì người đó mới làm khổ mình được. Còn khi mình không có cần mình đủ rồi, mình ổn rồi. Mình không có chờ đợi hy vọng gì cả. Tâm mình nó có thứ để ăn vui rồi. Thì bên kia có làm cái gì đó Thì mình Sẽ không có rúng rính đâu Mình chỉ xem đó là một điều Bất như ý mà thôi Cho nên tôi đã Viết trong cái cuốn hiểu về trái tim Và luôn nhắc với đại chúng rằng Khổ đau đó Nó chỉ có Khi chúng ta chống lại Không chấp nhận Loại trừ Nói chung là tâm sân Bỏ tâm sân lên Những cái điều bất như ý xảy ra Tức là những điều bất như ý xảy ra Mà cộng với tâm sân của chúng ta nữa đó Thì mới thành khổ đau Y như Đức Phật đã nói trong tứ diệu đế Khổ đau đây Là một sự thật tôi đang rất khổ Như Đức Phật nói hãy nhìn lại đi Có một sự thật vĩ đại khác Nằm ẩn sâu trong cái sự thật này Đó là Sở dĩ chúng ta khổ đau Là vì chúng ta bị tham sân si khống chế Trời ơi Phật ơi Làm sao con là con người mà không có tham sân si được Thì phải ráng tu luyện thôi Vì con người vẫn có thể làm được Một cái chuyện là Làm giảm bớt tham sân si Quản chế được tham sân si Chuyển hóa bớt tham sân si không phải lúc nào cũng tham sân si Những lúc mình hành thiện tham sân si Đâu có cửa để vào được đâu Lúc đó mình nắm chủ quyền hoàn toàn Nhưng vì mình ít tu luyện quá Cho nên mình thả rong cái tâm của mình Vì vậy mà tham sân si tha hồ trỗi dậy Thì trách ai? Phải không? Nếu mình quản lý tham sân si giỏi Lúc nào cũng nhận diện tham sân si nè Lúc nào cũng ngồi quan sát tham sân si nè Lúc nào cũng không đồng nhất tham sân si nè Lúc nào cũng ngồi thẩm nghiệm tham sân si nè Thì làm gì có đau khổ Vì mình ít quay vào bên trong quá Mình hướng ra bên ngoài nhiều quá Cho nên mình vô tình Tạo ra những cái mảnh đất màu mỡ Cho tham sân si trỗi dậy và khống chế chúng ta Thành ra mình phải thiết lập sự tỉnh thức trở lại Trở về với giây phút của hiện tại Bằng con đường hơi thở Bằng quán thân Bằng quán thọ Bằng cách nào đó Mà Đức Phật đã dạy Và mình đã tiếp thu và đã thực hành Trong thời gian qua Để đưa tâm trở về nhà An trú trong căn nhà của mình Để bật lên sự tỉnh thức Và khi đã có sự tỉnh thức rồi Nghĩa là mình đã thu Cái tâm sân lại Phải không? Hãy có tỉnh thức thì tâm sân không sống sót được. Nó là như vậy. Và tâm sân được thu lại thì tâm mong cầu cũng được thu lại. Nghĩa là tâm tham cũng được thu lại. Bất như ý nó chạy lẩn vẫn trước mặt. Nó chạy qua, nó chạy lại. Nó đi tới, đi lui. Nó không làm gì được mình hết. Tại vì mình đã thu tham sân si lại rồi. Đang quản trái bằng năng lượng tỉnh thức nè. Bằng chánh niệm nè. Nói gì, làm gì cũng vô can hết Vậy thì bất như ý chỉ là bất như ý mà thôi Không nhất thiết hệ bất như ý là phải khổ đau Bất như ý mà đi qua mình á Mà mình như thế nào đó Thì nó thành khổ đau hay là không khổ đau Đó là sự lựa chọn của chúng ta Mà nhiều khi mình cũng muốn chọn không khổ đau chứ nhưng mà Lực bất tùng tâm Chọn nhưng mà làm không nổi Là Tại vì hàng ngày lười tu quá trời quá đất Tới giờ phút lâm trận rồi Tỉnh thức ơi quay về giúp ta Chánh niệm ơi quay về để Đối phó với Cái tên bất như ý khủng khiếp này Thì nó đâu có xuất hiện Phải chi mà tu luyện giỏi Tinh tấn từ hành đúng phương pháp Lúc nào cũng có sự tươi mát, nụ cười hoan hỉ vui vẻ trong lòng Rồi tình linh bất dưới ập tới Nó té cái bịch liền Làm sao mà nó đương đầu nổi với năng lực tỉnh thức phải không? Chứ còn đang bèo nhèo như con mèo Mà bất dưới tới cái nữa là ngã cái đuổi liền Vậy thì mình đã chờ bất dưới tới để khổ đau mà đố thừa ai nữa giờ thử thời đang ngồi đây với chư tăng với thầy tươi vui an tịnh năng lượng chánh niệm tràn trề bất nghĩ ơi tới đây đi có ai làm gì mình trong giây phút này thì mình cũng dễ bỏ qua phải không Tại vì tâm mình nó đang giữ chặt Trên một cái kênh khác rồi Cái kênh an vui Cái kênh chánh niệm rồi Nó không có bàn tới những cái lạc phật đó nữa Phải huấn luyện tâm mình như vậy Huấn hộ chi Dưới con mắt của sự tỉnh thức Thì mình thấy những cái điều bất như ý Nó phải có mặt Nó cần phải có Tại vì mình tưởng tượng đi nếu cái người đó lúc nào mà cũng như ý mình hết thì biết mình thành ra cái gì. Thành bà hoàng, ông chúa rồi phải hơn Nếu cả thế gian này lúc nào cũng làm theo ý của mình hết thì đâu còn là con người nữa. Bỗng dưng mình nhận ra rằng nhưng mà chắc là cũng phải bầm dập lắm thăng trầm nghiệt ngã lắm thì mình mới ngộ ra được một điều rằng là như ý là điều tự nhiên Khi mình ngồi thiền Thì cái tâm mình nó Yên một chút cái Mình rất là vui, hoan hỷ Và có chút tự hào Ta tu thiền được Ta có chất thiền Nhưng mà ngồi Có lúc ngồi xong mà nó đi đâu Nó cứ chạy lãng ván, nó cứ lồng vòng Nó không có vô được, nó không có nhập được Nghĩ đủ thứ chuyện trên đời Bắt đầu tự phê phán Chắc mình không có duyên với thiền Chắc mình tu pháp môn khác Hay là Thôi mình nghĩ thiền thời gian đi Đây không phải là giai đoạn để tu thiền Thì cái đó gọi là thái độ sai Ngồi đó để mà chờ Để được định tâm Để tâm an trú là thái độ sai Đức Phật dạy phải học chấp nhận cả hai Khi tâm an trú Thì đón nhận Ghi nhận là tâm đang an trú Đừng bỏ thêm một thái độ hân hoan gì hết Khi tâm không an trú Tâm rong rủi Vọng tâm, vọng tưởng Thì hãy cứ ghi nhận như vậy Chính cái sự ghi nhận Là sự tỉnh thức Mà đây là cái mình cần tìm Còn đối tượng của sự ghi nhận Của sự tỉnh thức là cái gì cũng được Nó đứng yên cũng được Mà nó nhảy nhót cũng được các vị hiểu không? Tức là mình hoan hỷ chấp nhận cái gì Nó đang đi ngang qua tâm thức của mình Mà không có phải cưỡng cầu Nó phải thấy này hay thấy kia cho mình Trời ơi, ở ngoài kia cưỡng cầu Chưa đã sao vô tu thiền mà còn cưỡng cầu nữa Để tự nhiên và chấp nhận Cho nên mới nói là cái bước thứ hai Của bốn bước chuyển hóa Đó là sự chấp nhận cái gì đó đang diễn ra Cái này nó hay lắm Nó có công năng lớn lắm Để rồi khi mà đối diện với những điều bất như ý Mình cũng dễ dàng chấp nhận Cho nó xảy ra Dĩ nhiên nó nguy hiểm quá Thì mình phải tránh, mình phải né Mình phải đỡ Nhưng nếu nó không có nguy hiểm gì Nó chỉ là trái với ý mình thôi Thì để nó diễn ra đi Xem coi lý do tại làm sao Nó có nhân quả của nó Nó có cái cái tiến trình của nó Mình ngăn chặn không nổi đâu Ngăn chặn đầu này thì nó một đầu khác. Thay vì lùi lại quan sát coi hắn muốn gì. Mình mới nhận ra rằng là bất như ý và như ý là một cái cặp song hành. Nghiệm bản thân của tôi đó tôi thấy là khi mà mình đang có những cái thuận duyên nó đi tới làm được những cái chuyện lớn thì cứ y như là là cái nghịch duyên nó cũng sẽ sắp tới. Thành ra là không có, không có mãi mê, mân mê cái những thành quả hay là những cái thuận duyên đưa tới. Và khi mà lo xử lý những cái nghịch duyên rồi đó, thì tôi vẫn yên tâm rằng thế nào rồi thuận duyên nó cũng tới nữa. Nó cứ như vậy không biết là cuộc sống quý vị thì sao. Chứ tôi nghiệm cuộc đời mình nó cứ vậy đó. Ít khi nào mà thuận duyên nó liên tục lắm. Mà tôi nghĩ nếu mà thuận duyên liên tục chắc con người mình nó yếu xìu Ngồi đó hưởng không? Phải không? Có người mình có bản năng sinh tồn mà. Phải tập cho nó ứng phó, giải quyết chứ. Chịu đựng chứ, phải không? Chịu đựng là một cái phần tức yếu để đi tới sự giác ngộ mà. Mà mình không chịu chịu đựng. Mình nói mình muốn hưởng thôi. Mình muốn những điều như ý cơ. Không thích những điều bất như ý. Chứ để cho ai? Cho nên bắt đầu mình xây dựng một cái nhận thức mới là tôi... Sẽ chấp nhận Như ý và cả bất như ý Mà cái bài này thì không biết giảng bao nhiêu lần rồi rồi phải nói đi Nói lại Mà nhắc lại giống như là mới nghe lần đầu Mình về nói với con Con, mẹ thách con ngỗ nghịch Mẹ chấp nhận Tại vì mẹ đã hưởng cái phần dễ thương Cái phần ngọt ngào của con rồi Thì phần này mẹ bắt ai hưởng đây Mẹ phải đón nhận thôi Còn ngon lành nữa nói với ông xã này anh xã anh cứ khó chịu đi Em nay sẽ Chấp nhận cả hai Tại vì em ý thức là anh có sự dễ thương Và anh cũng có sự khó thương Và em làm được điều này Là tại vì Trên cái kinh nghiệm của bản thân em Em đã từng không chấp nhận Sự không dễ thương của mình Nhưng mà qua thiền tộc Thì em đã học cách chấp nhận Chấp nhận vọng tưởng Chấp nhận những cảm xúc tiêu cực Tại vì em cũng đã Thừa hưởng những sự dễ thương, tốt đẹp trong em rồi. Thì có thể vấn đề sẽ được giải quyết. Bất dư ý là một điều tự nhiên. Nhớ cài cái cái lệnh đó trong đầu. Mỗi lần nó xảy ra là lẽ tự nhiên. Nhưng mà nói như vậy nó giống NLP quá. Nó giống như là mình mình mặc định mà trong khi bên trong mình nó có nhiều sự phản ứng. Thì nếu mà mình kẹt lắm Thì mình xài cái chiêu đó Nhưng mà Đức Phật không khuyến khích Mình thường xuyên xài cái chiêu đó Đức Phật khuyến khích Hãy quan sát tâm mình Nó phản ứng như thế nào Khi điều bất như ý xảy ra Bốn bước Nhận diện Chấp nhận Thẩm nghiệm Và lùi lại quan sát không đồng nhất Thuộc rồi ha Bắt đầu thực hành Để rồi Mùa pháp thoại năm sau nhìn thấy hoa nở không Không ai khổ đau Và không bao giờ nói về đề tài khổ đau nữa Sẽ nói về hạnh phúc không Và phải luôn nhớ khổ hay không là Mình là nguyên nhân chính Bên kia cũng có đóng góp mà phụ thôi Phải nhớ điều đó Quên cái gì quên mà cái này phải nhớ Còn giờ phút nào mình vẫn đổ thừa người kia Thì mình biết rằng lúc đó mình mê Chứ không phải là tỉnh Còn khi mình tĩnh tự nhiên mình thấy Cái trách nhiệm về phía mình nhiều hơn Và mình muốn giải quyết Cái vấn đề của mình nhiều hơn Thử nghĩ Nếu mình không có vấn đề gì về bên trong hết Mà người kia ngang tàn Ngổ nghịch khó chịu như vậy Thì cũng không bao giờ làm mình khổ như vậy được Khổ chút chút thôi Phản ứng chút chút thôi Còn khổ ê chề khổ nghiệt ngã Là mình là chính Thiếu công phu Có công phu nhưng mà Nội công chưa đủ Phải luyện tiếp Rồi tới một lúc nào đó Trải nghiệm nhiều năm trong cuộc đời Chúng ta lại bắt đầu nhận ra một cái thứ khủng khiếp nữa Đó là cảm ơn khổ đau Tại vì nếu không có khổ đau Thì mình không có ngồi ở đây Gặp thầy Minh Niệm Tôi không có ý là vơ hết cả nấm Là quý vị ai cũng khổ đau mà ngồi ở đây Nhưng mà chắc là mình cũng đã từng khổ đau và mình đã đi tìm những con đường thoát khổ Mình đến với Đạo Phật Mình đến với các chùa Mình đến với các truyền thống thiệt, thực tập Để tìm một con đường vượt thoát khổ đau Cho nên trong cuốn hiểu về trái tim Tôi có ghi bốn câu trong cái chương đầu tiên đó là Nếu không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc Rồi gì nữa Đúng rồi cảm ơn quý vị vẫn còn thuộc bài nhờ một mị hôm nào ta tìm về tỉnh thức tôi dựa trên kinh nghiệm bản thân tại vì nếu mà song thân tôi không có qua đời trong một cái biến cố lớn như vậy thì chắc tôi cũng còn lang thang ở đâu đó mặc dầu tu nhưng mà cũng lang thang chưa quyết liệt quay vào bên trong chưa có chịu tu cắt của kiểu đâu Hết chỗ bám rồi, hết đường chạy rồi Thì phải chạy vào bên trong thôi Tôi lại thích một cái câu khác Của thiền sư Thích Nhất Hạnh đó là Con đường thoát khổ chính là con đường quay vào Trời ơi Mình đã muốn chạy ra rồi mà ông còn bị quay vào nữa Không Quay vào bên trong Vì nhớ câu này nha Con đường thoát Khổ đau với người kia Với hoàn cảnh chính là con đường Quay vào nội tâm Tại vì quay vào nội tâm để làm con người mình nó lớn hơn. Dung lượng trái tim rộng lớn hơn để chấp nhận cái chuyện đó. Để xử lý chuyện đó một cách khôn ngoan, tỉnh táo nhất. Mà nhiều khi đâu cần xử lý gì đâu. Như đã nói là khi mà mình đã mạnh mẽ, dung lượng trái tim đã đủ lớn rồi thì hắn cứ như vậy đi. Mình vẫn chấp nhận được. Và chúng ta còn nhận ra được một thứ nữa là khổ đau á, nó phải có mặt, nó phải phải có để làm chúng ta phải dừng lại chứ, chúng thôi chúng ta cứ cứ cơn cơn cái mặt xin cứ phải à, kiêu ngạo tự hào tự đắc sụp ổ gà té xuống dập đầu lỗ tráng rớt nước mắt biết rằng mình không giỏi như mình nghĩ, mình không có nắm bắt mọi thứ điều khiển hết mọi thứ như mình nghĩ được. Có cái gì đó nó ngoài tầm tay mình. Có cái gì đó nó không thuộc về mình hoàn toàn. Tỉnh ra. Và bắt đầu nhận ra rằng là mình cần phải thay đổi. Người đó không có quát thẳng vào mặt mình để nói một câu là mình khó chịu quá, mình độc đoán quá, mình tàn nhẫn quá đó. Thì làm sao mà mình ngồi suy nghĩ lại. Người đó lúc nào cũng khen mình, cũng tung hay mình, thì mình chỉ có lao tới thôi. Cho nên nhờ cái cái khổ đau Mà nó cũng đau thật là đau Rồi sau cất đau Rồi mình mới bắt đầu ngồi nhìn lại Và tới chùa Đi tìm một con đường thoát Đến với thiền Nếu không có khổ đau thì Biết đâu là hạnh phúc Nhờ có chia lìa rồi mới biết Ngồi bên nhau như vậy nữa, Là quý vô cùng Quý không? Quý cho nên lâu lâu mới xuất hiện lần cho nó quý. Cho nên thầy Minh Niệm cũng không có gì quý lắm. Ông chỉ có cái chiều là lâu lâu cũng xuất hiện lần. Và mình bắt đầu nhận ra, lờ mờ nhận ra rằng khổ đau nó giả dạ chúng ta bài học là phải quý cái hạnh phúc mà mình đang có. Đến nỗi mình không còn muốn nói ai đúng ai sai. nữa, Mình sợ cái vụ chia lìa lắm rồi. Mình sợ cái vụ mà mất nhau rồi. Cho nên khi con mình còn ngồi với mình, còn tâm tình được với mình thì mình hạnh phúc rồi. Không còn muốn cái gì nữa hết. Người đó mà còn cho mình cái cơ hội để truyền thông với họ thì hạnh phúc lắm rồi. Không cần ai đúng ai sai đâu. Thấm thía khổ đau quá nhiều rồi chỉ có khổ đau nó mới dạy chúng ta bài học đó. còn một thứ thứ hai có một cái thứ thứ hai nó có thể dạy chúng ta được đó là sự tỉnh thức. nếu có sự tỉnh thức thì không cần khổ đau. tỉnh thức dạy chúng ta đủ rồi. dạy chúng ta biết trân quý cái gì mình đáng đáng có. còn nếu không tỉnh thức được thì mời khổ đau tới dạy. chọn đi. bây giờ chọn tu để có tỉnh thức. hay là chọn khổ đau đến để đánh thức chúng ta mà khổ đau nhiều quá thì cũng ớn ha. Sợ lắm. Cho nên cũng không dạy gì mà khổ đau nó tới thì thôi đành phải đón nhận chứ còn không dạy gì đi mời nó tới rồi cảm ơn nó. Cảm ơn khổ đau nhưng mà làm ơn đi giùm, đi chỗ khác giùm. Rồi nếu mà sự tỉnh thức lớn chúng ta có chút trí tuệ, chúng ta còn thấy được rằng bản chất khổ đau Là không có thật Không có cái gì là gọi là khổ đau cả Trong bát Nhã Tâm Kinh có câu là Vô vô minh diệt Vô vô minh tận Vô vô minh tức là không có cái gì gọi là Vô minh để mà chấm dứt hết Không có cái gì gọi là Vô minh để mà đoạn trừ hết Tại vì vô minh nó chỉ là một trạng thái nhất thời khi điều bất như ý cộng với thái độ chống đối thì thì khổ đau nó mới xuất hiện mà thu cái sự chống đối lại thì khổ đau đâu có tồn tại được nữa thì sao gọi là khổ đau có thật thì đừng có bao giờ nói rằng tôi là kẻ đang khổ đau. Tôi nếu gọi đúng tên á, tôi là một kẻ đang chống lại những điều bất như ý thì đúng hơn. Cho nên cái chữ dukkha của đạo Phật Có khi dịch là suffering là khổ đau Nhưng có khi dịch là dissatisfaction là bất như ý Ôi tôi bất như ý quá Là đúng Mà ôi tôi khổ đau quá là sai Thì thật ra sai ở đây có nghĩa là đã có bỏ thái độ vào rồi đó Nó mới ra cái khổ đau nè Chứ còn ôi chỉ là bất như ý thôi Mà bất như ý là chuyện tự nhiên bình thường Cho nên không có khổ đau Mà nói đạo Phật Mà cho rằng cuộc đời là khổ đau là không đúng hoàn toàn đâu nhé Chỉ đúng một cách tương đối thôi Tại vì khổ đau là có thật Thấy người đó khổ đau mà Nhưng nó có lý do Nó có tham sân si đi vào trong đó Cho nên cái sự thật đó là sự thật tương đối thôi Còn sự thật tuyệt đối là Đức Phật nói niết bàn Ai cũng có sẵn một cái niết bàn ở bên trong Lấy khổ đau xuống rồi Thì nước bàn sẽ hiện ra Nước bàn được gọi là một trạng thái tịch diệt Không còn tham sân si Bình an chân thật Hạnh phúc chân thật Rồi mình sẽ đi tới được cái chỗ đó Để rồi mình đón nhận hết Những điều bất dữ ý xảy ra trong cuộc đời Với điều kiện là Lúc nào cũng phải tỉnh thức Mà muốn có tỉnh thức Không có dễ ăn đâu nha Thu luyện nhiều lắm. Dành thời gian cho bản thân. Bớt la cà trên internet. Bên ngoài. Tán gẫu chuyện trò. Làm những điều không cần thiết. Kể cả có những việc làm tốt cần thiết. Cũng phải bớt lại. Vì bên trong mình nó đang cần hơn. Cần được mình quay về. Chăm sóc. Nuôi dưỡng trở lại. Tâm hồn cao thượng. Lòng từ ái. Bao dung. Và chăm sóc cả Trái tim vẫn còn đang thương tổn Cho nên nếu chúng ta có Niềm tin Vào sự chuyển hóa của con người Là vì chúng ta có niềm tin vào vô thường Vô thường có nghĩa là mọi thứ rồi sẽ đổi thay Hắn sẽ không còn như vậy nữa Hắn sẽ cà chớn hơn Hoặc hắn sẽ bớt cà chớn lại Vô thường mà đâu có gì là cố định đâu vậy mà mình vẫn nhìn hắn một cách cố định hắn được dán nhãn hiệu là kẻ khó ưa kẻ đáng loại trừ là mình sai rồi nhé và mình rồi cũng sẽ vô thường cảm thọ là vô thường dễ chịu rồi khó chịu rồi khó chịu rồi dễ chịu rồi trung tính rồi cảm xúc vui buồn Yêu ghét cũng vô thường Rồi nhận thức Thấy đúng thấy sai Cũng là vô thường Nhờ vô thường Mà chúng ta tin rằng khổ đau Rồi sẽ biến thành hạnh phúc Tuyết rồi sẽ tan Hoa mai rồi sẽ nở Sau một trận băng giá Của mùa đông Nếu chẳng một phen Xương lạnh buốt, Đau thấu xương chưa chưa thì hãy đau tiếp Để làm gì? Hoa mai, đau dễ Tỏa mùi hương Đó là hai câu thơ của thiền sư Hoàng Bá Mình biết rằng Sau cái trận nghiệt ngã đó Sau cái trận giông bão đó Nếu mình biết quay về tu luyện Để xử lý Tàn dư của khổ đau Thì biết đâu Hoa trong lòng sẽ nở Sự giác ngộ sẽ đi tới một trang mới của cuộc đời sẽ được mở ra xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe bây giờ mà đại chúng chúng ta sẽ tĩnh tâm vài phút nuôi sự tỉnh thức trở lại chúng ta vẫn ngồi yên thả lỏng giữ cột sống thẳng đứng giữ chiếc cầm vừa phải đôi mắt khép lại đôi môi mỉm cười mỉm cười tại vì mình vẫn còn sống nè mình còn nhiều điều bất như ý quá xin lỗi mình còn nhiều điều như ý quá mình mỉm cười vì thấy mình nhận ra được nhiều thứ từ bài giảng hôm nay. Xin cảm ơn đất trời cho tôi được về tôi. Bao năm làm lữ khách thấm thía nỗi đau đời. Con xin được quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp, nơi tăng. Con xin nương tựa vào sự tỉnh thức, giác ngộ của Đức Phật. Con xin quay về nương tựa nên giáo pháp, con đường thoát khổ hết sức ngầu nhiệm mà Đức Phật đã dày công, hiến tặng cho chúng con. Con xin quay về nương tựa nơi tăng, đoàn thể của những người đang thực tập con đường tỉnh thức mẫu mực để chúng con, những người cư sĩ Phật tử, Còn trôi nổi ngoài kia, quay về nâng tựa Bây giờ mà để chúng có thể đặt câu hỏi, hoặc là chia sẻ cảm xúc của mình các vị ưu tiên được ngồi trên tầng một, thì biết là đại chúng ngồi tút ngồi lộ ngồi kia, thành ra không có cơ hội để đặt câu hỏi trực tiếp với thầy. thì quý vị uh, tranh thủ đưa tay lên hoặc là có bất cứ chia sẻ nào thì xin mời. à mời con. dạ kính thưa thầy Minh Niệm và uh, tất cả
1: đại chúng đang ngồi tại uh, thiền đường, uh, con xin tự giới thiệu con tên là Khánh. ngủ tại quận sáu sau khi nghe bài thuyết giảng của thầy con chưa được hiểu về câu nói của thầy là như thế nào được gọi quay về bên tâm và chăm sóc cái trái tim bị tổn thương và như thế nào để để giảm bớt những việc làm mà ta cảm thấy là nó nó tốt nhưng ta vẫn giảm bớt đi để quay về bên bên
0: tâm và dạ, xin cảm ơn à, có những lúc mình hướng ra bên ngoài để bu sinh, để tranh đấu và làm những điều có ích cho đời, cho người nhờ với điều kiện là mình phải ổn mình ổn, mình làm việc mới tốt được, mình mới thương yêu người khác, có hiệu quả mà không làm khổ người khác và giúp ích cho đời cho người Nó không có điều kiện Còn khi mà mình bất ổn Thì mình sẽ không có làm được như vậy Vì cho nên Mình phải quay về để giải quyết Cái bất ổn của mình Phải ưu tiên hàng đầu Thậm chí có những lúc mình rơi vào Một cái bệnh trạng tâm lý Như là buồn chán Cô đơn tuyệt vọng nó kéo dài quá lâu Mình không còn cảm hứng Để làm việc hay là phấn đấu nữa đó Thì mình phải đi tìm hiểu Tạm gọi là cái tâm bệnh của mình Để giúp đỡ Thì cơ thể Bản thân cơ thể cũng cần có sự giúp đỡ Và mỗi ngày mình phải Tập thể dục Ăn uống, ngủ nghỉ, đều độ Đảm bảo một sinh hoạt cơ bản Thì cơ thể mình nó mới ít bệnh tật được Ấy vậy mà nó vẫn bệnh tật Thì huống hồ gì tâm hồn mình Nó còn nhạy cảm hơn cả cơ thể Nó cũng cần được mình tập thể dục Tập cho cơ bắp Nó săn chắc Sức chịu đựng trong tâm hồn nó phải vững chãi. Phải cho nó được nghỉ ngơi đủ. Cho nó thảnh thơi, cho nó nhẹ nhàng. Và còn phải tẩm bổ những cái năng lượng lành. Từ thiên nhiên, từ đất trời, từ những người dễ thương nữa. Thì tâm hồn mình nó mới bình ổn được. Mà thậm chí là đôi khi mình phải dừng lại hẳn công việc. Để dành trọn thời gian quay về để chăm sóc tâm hồn của mình. Chăm sóc ở đây có nghĩa là dành nhiều thời gian để... Để quan tâm bản thân mình hơn. Nói chính xác hơn là thiết lập lại một đời sống cân bằng, ổn định hơn. Trong đó, ưu tiên cho chính mình bớt hướng ra bên ngoài, bớt lao vào công việc, thậm chí là cắt bớt công việc hoặc là dừng hẳn công việc, bớt chú ý tới người khác. Kể cả người thương của mình, mình cũng báo cho họ biết là mình cần một giai đoạn ngắn để quay về chăm sóc bản thân. Rồi mình cắt luôn sự liên hệ với Internet, với những cuộc chuyện trò không cần thiết. Dành một thời gian để đến một cái trung tâm tu luyện cũng được. Đến một tổ chức phi lợi nhuận cũng được. Một đông trại trồng hoa màu cũng được. Tới chùa cũng được. Bất cứ nơi nào mà nơi đó nó giúp mình quay vào bên trong. Nghĩa là mỗi ngày mình có cơ hội tiếp xúc với mình. Nhìn vào chính mình. Tất cả những phản ứng tâm lý diễn ra. Tất cả những thái độ hàng ngày mà mình đang sống Tất cả những cái muộn phiền Những vết thương trong lòng của mình Mình đều nhận diện được hết Và ở đó mình học hỏi những cái phương pháp Làm sao để mời dạy Những năng lượng tích cực Như là sự siêng năng à, Sống có kỷ luật, à, sự quan tâm Tới các đối tượng xung quanh Và năng lượng của sự định tĩnh Của sự bình an, của sự nhẹ nhàng Của sự nhìn lại Và đồng thời mình sẽ Tập chăm sóc những cơn cảm xúc Tiêu cực như là cơn giận, những nỗi muộn phiền, lo âu, những cô đơn trống trải trong lòng. Cũng tập để mà chuyển hóa những năng lượng đó. Cái đó gọi là quay về để chăm sóc bản thân. Có thể những người trẻ như tụi con, nó mất đi một cái nhịp quan trọng. Trong cái cái nhịp sống hối hả bây giờ. Và cái cách mà người ta dạy dỗ trẻ con bây giờ đó. Thì tụi con mất đi một cái giai đoạn quan trọng. Đó là sau khi tụi con học ở trong cuộc học năm sống thì tôi con lại học tiếp lên master hay là lấy bằng tiến sĩ hoặc là có bạn chọn đi làm liền ngay lập tức rồi sau khi đi làm kiếm tiền rồi bắt đầu sắm sửa tiện nghi vật chất rồi lập gia đình có vợ rồi sinh con mà mất đi một cái giai đoạn gọi là phát triển ở bên trong. Mình chỉ lo phát triển trí não, tài năng, sự khôn ngoan còn tâm hồn của mình á nó có liên quan tới những vết thương Liên quan tới những suy nghĩ đúng đắn Liên quan tới tâm hồn cao thượng Liên quan tới sự bao dung độ lượng Thì không có cơ hội để nuôi dưỡng Đi vào đời mà thiếu tất cả những chất liệu đó Thì cực kỳ nguy hiểm Thà rằng bạn chỉ là một cái máy để làm việc thôi Chứ còn khi bạn bắt đầu Thiết lập một cái liên hệ thương yêu Hay là Đóng cái vai một người chồng Hay là một người cha thì bạn không đủ sức làm Tại vì bạn đã không trang bị những kỹ năng đó Vậy thì mình đã lỡ mất một nhịp rồi thì có nên chăng hiến tặng cho bản thân mình một cơ hội được quay về phát triển cái bên trong ít nhất là chữa lành tâm hồn của mình và chúc con à, có thêm nhiều thời gian để chiêm nghiệm bản thân rồi à, nhìn thấy tình trạng của mình mà có một cái quyết định đúng đắn để làm cho cuộc đời mình à, được bật dậy hay là bước qua một cái khúc quanh mới tốt đẹp hơn bây giờ Cảm ơn câu hỏi của con
1: Dạ con xin chào Thầy và mọi người con bị trầm cảm từ nhỏ thì bây giờ cũng đã nửa người rồi thì trong con nó luôn có những cái cảm xúc mà con không có diễn tả được nó lung cung nó gói ghen ở trong lòng của con con xin hỏi Thầy làm cách nào để mình có thể mà mình thấu hiểu bản thân của mình hơn và thay đổi tìm được cái con đường để mà mình
0: ổn định hơn à, năm nay bạn bao nhiêu tuổi dạ con 30 mươi tuổi 30 mươi tuổi thì mới sống có 1 phần ba phần tư cuộc đời chứ sao nữa dạ con nghĩ 60 năm cuộc đời ha dạ rồi bạn đang làm
1: công việc gì hiện tại thì con không có làm gì hết à con đang dành thời gian để mà mình tìm hiểu lại cái cái bản thân của mình để mình tìm cái con trước, đường đi trước đó bạn làm gì trước giờ thì con cũng chỉ phụ một cái công việc làm xe ở gia đình thôi
0: và bạn ngưng lâu chưa
1: dạ cũng con không có duy trì nó liên tục có ngắt quãng khi mà con cái cân bệnh của con nó lên thì con con sẽ dừng lại con chịu đựng nó nó qua cái cơn đó xong thì con mới tiếp tục làm
0: à, vậy bạn có lập gia đình chưa dạ chưa và gia đình của bạn có biết tình trạng của bạn
1: Dạ khoảng uh, 3 năm nay thì con biết rồi. Và gia đình nhưng phản ứng như thế nào? Mọi người thì cũng theo như con thấy thì cũng bình thường um, cũng có hỗ trợ con rất nhiều nhưng mà không thể hiểu được cái cái bệnh tình của con được
0: Vậy bạn có đi gặp uh, bác sĩ tâm lý hay là các chuyên gia tâm lý chưa?
1: Dạ chưa Ngay là lần đầu tiên con nói ra vấn đề của con trước mọi người như thế này um, cũng là lần đầu tiên con nghe thuyết pháp từ thầy T- Tại sao bạn có mặt ở đây? Dạ, tại vì trước đây khoảng hai năm thì chị con có gửi một cái clip về thầy trên Cước Nói về uh, trầm cảm Thì con có coi và con cảm thấy nó có, có nhiều cái rất uh, đúng đối với con uhm, Từ đó con cũng tập theo thầy Nên khoảng hai năm qua con thay đổi được nhiều thứ Con mới có thể um, hôm nay con đứng đây được Chứ lúc trước con rất là sợ đông người bây giờ lần đầu con... <cười>
0: Rất là ghi nhận sự nỗ lực của bạn Biết là Khó khăn lắm bạn mới Đến đây được Và khó khăn lắm bạn mới có thể Đứng lên để đặt câu hỏi được Thì Vì thời gian ngắn cho nên là thầy sẽ Tư vấn ngắn gọn với bạn trước Và Có thể là sau đó bạn gặp ban tổ chức Bạn sẽ đăng ký để thầy sẽ tư vấn sâu cho bạn hơn Tại vì qua cái À, trước khi bắt đầu cái chuỗi thuyết giảng vào giữa tháng 12 thì thầy sẽ có những cái buổi tư vấn cho đại chúng. À, thì thầy tư vấn ngắn cho bạn đó là thứ nhất bạn phải nhớ rằng bạn là người duy nhất có thể chữa lành được cái tâm hồn của mình chứ không phải là một cái cái người đặc biệt nào ở bên ngoài hết. Yeah. điều thứ hai bạn phải nhớ trong lúc này một mình bạn không thể tự làm được mà phải có sự hỗ trợ cần một sự giúp đỡ Ít nhất là bạn phải qua cái sự tư vấn Của một chuyên gia Hay là một bác sĩ tâm lý Để bạn hiểu rõ hơn tình trạng của mình Ở cấp độ nào có thể bạn cần phải được uống thuốc kèm theo Với những cái phương pháp trị liệu mà thầy sắp nói với bạn sau đây Tại vì nếu mà ở một cái mức độ khá nặng Mà bạn không có sử dụng thuốc để hỗ trợ đó Thì rất là khó để một mình mà có thể tự chữa lành được Thậm chí là nó sẽ làm cho tình trạng trở nên nặng nề hơn thì uh, phương pháp chữa lành của thầy Thì từ trước giờ thầy cũng nhắc tới Nhắc lui rất là nhiều à, Cơ bản vẫn là Bạn phải tập trung để giải quyết vấn đề của mình Và bạn đã làm được cái bước này Tức là bạn tạm ngưng công việc Mọi thứ để tập trung giúp đỡ bản thân Thì uh, Một trong những cái phương pháp Mà thầy muốn đề cập tới đó là môn thể thao Là bạn cần phải tập thể thao nhiều vào Thậm chí là rảnh uh, không có việc gì làm thì sáng trưa chiều bất cứ lúc nào bạn cũng phải đi tập thể thao hết. bạn hợp với môn thể thao nào?
1: Dạ sáng khoảng một năm nở lại, con có tập đi bộ buổi sáng. Tại vì con ở Vũng Tàu, nên sáng con tập đi biển. Nó giúp ích cho con nhiều lắm.
0: Đi bộ trên biển rất là tốt. Dạ. Mà bạn phải tập thêm là bạn có tắm biển không?
1: Dạ có. Buổi chiều
0: thì con có tắm biển. Sáng đi bộ trên bờ biển, chiều tắm biển là đã dạ. tốt rồi. Bây giờ đó với cái tuổi 30 mươi như trẻ như bạn đó, nên tập thêm rất nhiều. Buổi sáng bạn phải tập từ 1 cho tới 2 tiếng, buổi chiều từ 1 cho tới 2 tiếng. Ngoài đi bộ ra bạn phải tập chạy bộ, chạy xe đạp dạ. hoặc là bơi lội. Ngoài ra bạn có thể tập đấm boxing dạ, ha. Treo cái bao cát lên. Dạ, thực sự mấy cái môn của
1: con rất là thích nhưng mà sức khỏe thể chất con nó chưa cho phép được nên con được. bắt đầu
0: bạn phải có niềm tin. Bạn đầu tiên là đấm chừng 5 phút rồi bạn nghỉ, sau đó đánh 10 phút, 15 phút đấm boxing tới khi nào mà tháo hết mồ hôi ra đó thì con chó trầm cảm nó kiệt quệ nó không có làm gì được bạn hết và như vậy đó một giờ đấm boxing nó nuôi bạn cả nửa ngày mà hai giờ đấm boxing là nuôi cả ngày thật đó, tại vì bạn nâng cái thể chất thể lực tinh thần lên đó thì con chó trầm cảm nó không tấn công được thường con chó trầm cảm nó chỉ canh khi nào mình yếu đuối từ thể lực cho tới tinh thần thành ra là bạn rất là khó để nâng cái sức mạnh tinh thần lên liền Mà sức mạnh thể lực thì mình có thể nâng lên được Cho nên là bạn hãy cố gắng siêng năng kiên trì tập thể lực Buổi sáng 2 tiếng Hồi nãy thầy nói một 2 tiếng Mà bây giờ thì phải nhấn mạnh là 2 tiếng Buổi chiều 2 tiếng Tức là tất nhiên là không phải đấm boxing không Mình kết hợp chạy bộ, đi bộ Thậm chí là tập yoga à, Các môn khác để nó có cái sự quân bình Và ngoài ra thì bạn ở Vũng Tàu cho nên là nên thường xuyên ra biển Để được tiếp xúc với sóc biển Với các âm thanh tự nhiên Với thiên nhiên, với đất trời Càng nhiều càng tốt Rồi đầu tiên là nhắc bạn nhớ nha Thể thao Thứ hai là thiên nhiên Mà một ngày bạn ở ngoài trời cũng phải Một hai tiếng Và nhiều hơn càng tốt Làm bất cứ việc gì như là trồng cây Như là dọn dẹp, như là đi bộ Như là chơi với chó, mèo, bất cứ cái gì ở ngoài trời đều rất là tốt để cho tâm ý của bạn nó được thư giãn thoải mái à, để thầy nói hết một lượt ha. thứ ba đó là bạn phải tập tìm một cái người hay là một nhóm người dễ thương tin tưởng bạn để bạn chia sẻ nói chuyện với họ mỗi ngày một người thì cũng tốt mà nhiều người thì càng tốt mình nói chuyện làm sao mà mình bất cứ chuyện gì mình cũng có thể nói được với họ mở lòng ra À, thì mình phải tìm những cái người đó Để mình được giải bài tâm sự Tránh giấu vào bên trong à, Chấp nhận một mình Tránh ở trong phòng quá lâu một mình Và tránh sử dụng internet Điện thoại Bạn nhớ không Và kế tiếp đó là bước thứ tư Mỗi ngày bạn phải có một cái quyển nhật ký Ghi xuống Tất cả những diễn biến xảy ra Hôm nay bạn tập thể thao được mấy tiếng Hiệu quả như thế nào cái gì nó xảy ra trong suốt thời gian bạn đang đấm boxing một tiếng? Hôm nay bạn đi ra ngoài trời được bao nhiêu tiếng? Ghi ra. Rồi trong suốt thời gian ra ngoài trời thì tâm lý mình như thế nào? Và hôm nay thì mình kết nối được với ai? Đã nói những chuyện gì? Trong quá trình mình kết nối tâm sự chuyện trò đó thì tâm lý mình diễn ra làm sao? và Trong quyển nhật ký đó, đó mình cũng ghi luôn là hôm nay con chó trầm cảm trở lại bao nhiêu lần? Mỗi lần là bao nhiêu phút mình nhận diện đó kịp thời không hoặc là nó hoành hành mình một thời gian rồi mình mới nhận diện và mình có đi theo bốn bước như thầy nói không một là nhận diện, hai là cho phép nó có mặt ba là ngồi đặt câu hỏi tại sao mình lại như vậy bốn là ngồi đó, quan sát nó mà không đồng nhất với nó cái bài này cũng áp dụng cho người bị trầm cảm và cuối cùng là mỗi ngày bạn phải dành ra rất nhiều lần mỗi lần chừng năm cho tới mười phút ngồi thiền, tĩnh tâm khi tâm mình định tĩnh á Nó không còn sợ hãi, phiêu lưu chạy lang thang nữa. Chạy đầu này, đầu kia nữa. Thì bắt đầu nó dừng lại. Nó có sức mạnh, gọi là định tâm. Với sức mạnh của định tâm thôi đó, là con chó trầm cảm đã thấy sợ rồi. Huống gì bạn có thể phát triển cái tâm quan sát chính cái con chó trầm cảm luôn á. Thì con chó nó không còn cơ hội để phát triển. Nhưng mà bạn không nên ngồi thiền một lượt, một lèo, nửa tiếng hay là một tiếng. Điều đó nó nguy hiểm cho một người đang bị trầm cảm ngồi quá lâu mà định không được, niệm không được, chỉ có vọng tưởng thôi đó, thì con chó trầm cảm nó sẽ chiếm cứ, và nó làm chủ bạn trong những lúc đó, bạn tưởng là bạn đang ngồi thiền, nhưng kỳ thực bạn đang ngồi nuôi con chó trầm cảm thôi, cho nên chia ra nhiều cử, mỗi cử chừng 5, 10, nhiều lắm là 15 phút, rồi mình lại chơi thể thao, mình kết nối với thiên nhiên, mình viết nhật ký, mình kết nối với những người bạn, sau đó lại ngồi thiền, chia cái thời khoá ngồi thiền ra giống như uống thuốc ngày 4 cử vậy, Tất cả những điều thầy nói bạn nghĩ bạn làm được không?
1: Dạ, điều thứ nhất và thứ hai thầy nói là cặp thể dục và, và mình với Thiên Nhi thì con đang áp dụng khoảng mấy tháng gần đây. Còn điều thứ ba thầy nói là mình cần một cái người chia sẻ thì con cũng đã có. Nhưng mà sau khi đó là ngăn ngượng của hai người đều chuyển biến xấu hết. Nên...
0: À quên nhắc dở, mở ngoặc là đừng nói một người đó quá một tiếng trong dạ, một ngày.
1: Còn với người đó cũng khoảng hai năm. À, à, khi mà chết trong
0: cái người mà con thương hả
1: Dạ không uh, gọi là Người ông người bị bạn. trầm cảm à.
0: Thì hai người đồng cảm với nhau Ôi trời ơi quên dặn nữa là Không nên tâm sự Quá nhiều Với người đang bị trầm cảm dạ.
1: khi Bạn mà... chỉ nên
0: tâm sự Với những người đang không bị trầm cảm Năng lượng đang rất là mạnh Năng lượng rất là lành tới chùa gặp các thầy tâm sự Thầy hai cũng năng lượng lành và mạnh hết
1: Khi mà ngăn ngữ của con đủ Thì con sang qua cho bạn nói Khi mà bạn có đủ sang qua lại Nhưng mà khi người hai người tụt hết Cũng sang nữa Thì cũng lúc à, tay Cái đúng là, là, là miếu mì nhau mình... xuống phải yeah. không? Tại vì mình không đúng. có lường
0: trước là Lúc nào nó lên lúc nào nó xuống
1: Sau khi nghe mấy cái bài thầy giảng Con mới hiểu hơn về vấn đề đó à, Về vấn đề thứ tư à, Con muốn học thiền Nhưng mà con không biết căn bản cường âu hết uhm, Con không biết bắt đầu
0: cường âu hết thì uh, sẵn thơ với đại chúng luôn là đợt này thì về đây thì trở lại rất lâu. <cười> là tại vì mình uh, có vài cái thuận duyên để uh, tiếp tục uh, thầy ở lại đây để chia sẻ thiền và tâm lý trị liệu cho đại chúng. Thì uh, từ đây cho tới cuối năm thì chắc là chỉ tập trung vào các chuỗi thuyết giảng thôi. Nhưng mà qua năm tới thì sẽ kỳ dựng nhiều lớp thiền À, cho đại chúng thì à, sẽ thông báo rộng rãi Để đại chúng tham dự Và thầy cũng rất là mong muốn Để à, có một cơ hội à, Mở một cái khóa thiền 7 ngày hay là 10 ngày Để à, đại chúng được trải nghiệm sâu sắc Thì à, à, Sắp tới những thông tin đó sẽ được công bố rộng rãi Để yeah. các bạn theo dõi để à, tham gia vào yeah. Và chúc bạn sớm chữa lành vết thương của mình yeah. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn
2: con chào thầy con chào đại chúng con xin phép được quỳ vì con ngồi ở hàng trên ạ à. à, dạ cho con đặt một câu hỏi là um, gia đình con thì um, ba mẹ con đã sinh ra ba đứa con um, ngoan hiền và đã có gia đình riêng tuy nhiên ba mẹ con hiện giờ thì cũng đôi khi cũng có chút xíu cãi vã nhau nhưng mà thật sự rất yêu thương nhau mẹ con đặc biệt là ngày nào cũng nghe thầy minh niệm không nghe thầy minh niệm là ngủ không được dạ
0: ồ ừ, vậy hả? Dạ, đúng hả nghe để ngủ hả
2: <cười> dạ xin phép được thay lời mẹ tại vì mẹ con nói tiếng Trung nên không không dám phát biểu
0: tiếng Trung Quốc hả?
2: Dạ không tiếng, tiếng miền Trung không tiếng mời mẹ, mẹ đi thầy ạ. nghe
0: miền Trung giỏi mà
2: dạ dạ xin mời, mời mẹ, mẹ à. dạ. mời cô dạ chào thầy chào tất cả
0: nói tự nhiên nha cô dạ dạ,
2: dạ thì ở nhà cô để cái
0: mi sát sát vậy nữa
2: dạ nào. dạ thưa thầy ở nhà là ở nhà thì như con đã giới thiệu á, còn hai vợ chồng nói chung là ông chồng rất là tốt tính nhưng mà ông nóng kinh khủng lắm, ông bị trầm cảm á thầy, mà ông không công nhận ông là trầm cảm.
0: Trời cơ, bị trầm cảm mà ông nhận trầm cảm à?
2: ông không nhận ra mà từ lúc là ba năm nay là con bị con đi khám bệnh đó là bác sĩ nói là rối loạn lo âu, cho uống thuốc thì con là nó là, là dược sĩ cho nên nó biết thuốc là là thuốc của trầm cảm cho nên tự nhiên uống thuốc thì nó cũng bình an nhưng ngược lại nó nhớ nó quay nó quay nhiều quá thì biết được thầy minh niệm là cách đây một năm cụ thể là 8 tháng từ hồi đó đến giờ là một ngày không <cười> làm việc gì hết nghe có thể là nghe 7, tấm bài chín 10 bài trời ơi nghe 10 giờ đêm một mình mà nếu mà nghe xong rồi thì, mà
0: một mình cô nghe hay chú có nghe không
2: dạ À, chú có, ông, ông xã có nghe mà ông nghe một chút xíu là ông ngủ à cũng nghe có 5 phút à nhưng mà ông không phản đối
0: nghe mà ông ngủ được là ông thấm thuốc rồi đó à.
2: thì nhưng mà bây giờ xin thầy có một cái việc trong nhà hiện giờ là đang uống thuốc trầm cảm nhưng mà ông xã ông rất là tốt tính ông có thể lo hết hai bên dòng họ luôn cái gì cũng không lo được hết. nhưng mình nói tiếng trước tiếng sau là ông đập đồ thôi mà ông không bao giờ đụng vô mình mình cái mà ông đập đồ với là ông hát to lắm mà từ trước kia là mình con nó đi nói lại còn tự ngà biết thì mình niệm là bởi là ông đập đồ cái mình cứ quay vô trong quay vô trong quay vô trong đi à, mình quay vô trong á cái mình cũng nhận diện mình cũng làm đủ thứ như thầy thầy bày á thì mình nín được thì ông khang mình á là khi na giỏ nhịn được nhưng mà ngược lại á nó bị nó bị dùng nán nó bị dùng nắng có nhiều bữa mình nhịn nhiều quá trăng đêm nó bất cái đầu luôn nó vừa vừa nghe thầy dở mà vừa tức cái chuyện ổng nữa nó bất luôn ngủ không được luôn thì hôm nay á, theo dõi thầy dữ lắm mail mic cái thầy mà thầy không có trả lời gì hết theo dõi dữ lắm con bé này nó công việc nó nhiều lắm nó là dược sĩ nên nó công việc dữ lắm nhưng mà bắt nó dẫn mẹ đi dẫn mẹ xuống gặp chứ được thầy ngồi chính giữa nhìn rõ ràng thầy mới chịu được à. Nó, nói thiệt với thầy là bình thường là ăn cơm 5 giờ chiều uống thuốc trầm cảm nhưng mà hôm nay giờ này tắm rưỡi chuyên cơm mà không ra đó bụng luôn không ra đó bụng không ra khát nước luôn bây giờ ý nguyện là muốn thầy thầy tư vấn sao gặp thầy sau cũng được mà gặp bây giờ bây giờ thầy tư vấn cũng được cho học một lớp thuyền hoặc là thầy bài sao mà lúc mà ổng đắng tính nhất á Mà mình lầm thinh được, mình không tức Mình không vỡ, mệt máu đó Dạ, cảm ơn thầy
0: Cô cô cứ cầm cái mi đi Hỏi câu gì mà dễ dữ vậy à, Tất nhiên là lá cô cũng đăng ký với ban tổ chức Thầy sẽ cho cô một uh, phần uh, tư vấn Mà cô ở trong này hay là ở ngoài trung
2: Dạ, ở trong này
0: Ở trong này thì tiện quá rồi Tại vì sau này nếu mà có các lớp thiền Thì chắc bạn này cũng sẽ biết được để mời cô tham dự Nhưng mà ngang qua đây thì thầy sẽ tư vấn với cô rằng là Cô làm gì là giỏi lắm rồi đó Là hàng ngày mình biết cách để mà chăm sóc bản thân của mình Một cái ý thức như vậy đó Không phải dễ gì có được Khi mà mình đã bắt đầu ý thức chăm sóc bản thân Để mà mình chịu trách nhiệm cho những cái năng lượng tiêu cực của mình đó. Đó là một cái điều rất là quý giá Mà chú là cái người ở bên cạnh cô, chắc là chú cũng cảm phục lắm chứ không phải không? Chỉ có điều cái duyên để mà nghe những bài giảng của thầy thì cũng phải tùy theo người, hoặc là tùy theo lúc. Có thể bây giờ chú chưa tiếp nhận được, hoặc là cũng có tiếp nhận nhưng mà chưa có nhiều như cô thôi. Rồi từ từ, mưa dầm thì sẽ thấm đất. Chỉ có điều là cô sẽ phải thực tập thêm nhiều. Tức là cô phải tham dự các khóa thiền đó, để được trao truyền những cái kỹ năng hành thiền cho đúng. Và về nhà cô thực hành. Phải thực hành liên tục chứ còn nghe giảng không không có đủ Nghe giảng là chỉ thầy chỉ nhắc nhở Nhưng mà con người mình nó vẫn còn nguyên như vậy Hoặc là nó có thay đổi thì thay đổi được có chút xíu Nhưng mà khi mình thực hành thì sẽ thay đổi được nhiều hơn Tại vì lúc bấy giờ cái tâm của mình nó trong những cái đề mục mình thực hành Mình chỉ nhớ thở, mình chỉ nhớ thư giãn Mình chỉ nhớ quan sát các đối tượng xung quanh Mình chỉ nhớ quan sát tâm ý, tâm phản ứng của mình Chứ mình không có rảnh để quan sát cái lời nói hay là cái hành động không dễ thương của người kia. Thì chỉ cách đó đó cô mới có thể đối phó được với cái sự khó khăn mà mà chú đưa tới hay là cái cơn giận muốn đáp trả của mình. Và bên cạnh đó thì trước khi có lớp thiền thì cô cố gắng là mỗi khi mà lâm trận chú đã bắt đầu là kiếm chuyện chẳng hạn đó. Thì cô nhớ nói với chú là em không có khỏe cho em xin phép được đi bộ một chút. Hoặc là nếu mà cô thấy không có tiện để mở lời Thì để chú nói vài câu xong đó Rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cái cái vùng lửa đạn nặng nề đó đó Tìm chỗ để ngồi thở Để đi thiền hành Tức là mình phải tách ra khỏi cái hoàn cảnh khắc nghiệt đó Thì mình mới có thể tu tập được Và cô phải nhớ trên cái bài giảng ngày hôm nay đó Tất cả những khổ đau là do mình quyết định Và khổ đau hay không là tùy thuộc vào tâm của mình Cho nên mình phải quay về lập tức liền Không phải là chỉ ngồi đó để mà Tự ép bản thân mình đừng giận Mà cô phải bước ra khỏi cái không gian đó Để trở về với những cái bài thực tập Mà thầy có hướng dẫn rất là cơ bản Trong hầu hết những cái bài giảng của thầy Đó là tập thở Tập định tĩnh, tập ngồi yên Tập thả lỏng, tập thư giãn Chỉ cần cô thực tập bài thư giãn thôi đó Chú ý vào cơ mắt Đôi mắt đang khép rồi đôi môi đang căng nhẹ, thả lỏng đôi bờ vai Năm phút thôi là tâm cô nó đã nhẹ nhõm Nó đã thoát khỏi cái đối tượng kia rồi Và chúc cô thành công dạ, dạ. Dạ,
2: dạ. Xin cho con hỏi một câu hỏi phụ nữa đó là Ba con như vậy thì bây giờ con và mẹ định làm gì để giúp đỡ cho ba
0: à, Chắc là giúp từng người trước Thì à, chắc là phải giúp mẹ trước Để mẹ ổn hơn một chút Tại vì khi một cái người mà ổn rồi đó Thì người kia cũng có thể sẽ ổn theo Nếu mà giúp một lúc hai người e là mình không có giúp nổi Tuy nhiên bên cạnh đó là đừng có giận ba, đừng có ghét ba, đừng có tránh né Và đừng có chú ý nhắc vào những cái khuyết điểm của ba Thay vào đó tập tưới tẩm vào những cái năng lượng tích cực ở trong ba Như là khen nè, như là công nhận nè Như là nói lên những cái ân tình mà ba cho mình hay là chú đã cho cô đó Tập nói những cái lời dịu dàng ái ngữ cái nóng giận nó thường dễ bị tan biến đi bởi cái sự dịu dàng nhẹ nhàng của đối phương còn nó sẽ nó sẽ tăng tốc và nó sẽ trở thành một cái trận bão lửa dữ dội khi mình phản ứng lại cho nên mình có thể tu được mình có thể nghe pháp thoại được thì mình phải làm ăn khá hơn cái người họ không có cái cơ hội như vậy chúc cô thành công dạ,
2: con cảm ơn thầy cảm ơn thầy